0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del comentario del día.
1: Hola a todos, muy buena tarde. Mi nombre es Emilio Garoche y estoy encantado de darles la bienvenida a una emisión más de Hora Libre. El día de hoy tendremos una mesa de opiniones y debate en torno al capitalismo y sus efectos en la actualidad. y Antes de empezar, quisiera, quisiera saludar a mis compañeros. Ana Pau, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
2: Hola Emilio, bienvenido. ¿Qué tal? Un poco distraída al principio, pero ya andamos al 100.
1: <risa> bien, bien, gracias. Este, Sergio, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Hola Emilio, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Fer, Ajá, bueno. muy buena tarde.
0: ¿Qué onda,
1: Emilio? Buenas tardes. Hola a todos. Pues me da mucho gusto saludarlos, pero pues creo que más gusto me va a dar a escuchar sus opiniones. Eh, creo que este es un tema que pues, a menudo es muy recurrente y por eso pues, creo que no hay, no hay mejor mesa para hablar de ello. Sergio, me gustaría especialmente comenzar contigo. Cuéntanos un poco sobre el capitalismo, que es aquella figura tan controversial y, sobre todo, eh, cómo es que de ella emana una infinidad de ideologías políticas. Pues mira, Emilio, primero que nada tenemos que definir pues, cuáles son las bases del
3: capitalismo, ¿no? Y pues este sistema surgió aproximadamente entre los siglos XVII y XIX y pues bueno, está basado en tres aspectos generales que el primero es la propiedad privada de los medios de producción la cual está en posesión de la clase alta o la clase burguesa también está basado en el funcionamiento del libre mercado está... Esta idea que todo economista tiene que ver en, en primer semestre, ¿no? Y está fuertemente basado también en, en el aumento del capital. Entonces, son como los tres aspectos fundamentales. Y bueno, pues si bien es cierto que el capitalismo ha, ha evolucionado a lo largo de, pues, de la historia, ¿no? La verdad es que el capitalismo del siglo XIX, de la revolución industrial, es muy diferente al capitalismo... Boras del siglo XXI, que es el que tenemos hoy en día, ¿no? Sin embargo, es importante señalar que son estos tres factores los que siempre deben estar presentes. O sea, el capitalismo sin libre mercado no puede funcionar de buena manera. Igual el capitalismo sin propiedad privada, igual no promueve que haya inversión y que haya desarrollo, ¿no? Y pues obviamente también, como dice el nombre, pues si no está basado en el capital, no es capitalismo, ¿no? Y bueno. Aquí vamos a hablar acerca de cosas buenas, cosas malas del capitalismo. A mí el, la primera crítica que podría enfocar en, en el capitalismo es que se deja el, el enfoque de la persona de lado. O sea, sí. es más importante para el burgués, que vamos a definir, el burgués es la persona que posee los medios de producción, es más importante el generar capital a costa de los demás que son asalariados o proletariados, o la clase la clase baja, podrá decir, ¿no? Entonces, esa es como la primera crítica que yo podría definir del capitalismo, que se deja de lado a la persona. Hoy en día, pues, la verdad es que el capitalismo ha incluido más a este grupo de, de los asalariados, si bien es cierto debido a las diversas este, protestas socialistas, anarquistas, eh, sindicalistas del, a lo largo del siglo XIX, ¿no? Si no hubiera sido puesto un movimiento, la verdad es que no sé si tendríamos un capitalismo hoy en día como en el siglo XIX, en el que literalmente las horas de trabajo eran 20 horas de trabajo con una miseria de pago, entonces en eso hay que aclarar que la verdad es que el capitalismo ha mejorado un poco, sin embargo creo
1: que todavía falta mucho por hacer, ¿no? Totalmente de acuerdo. Fer, ¿crees que puedas... Eh explicar un poco más sobre esta idea que dijo Hayen sobre el capitalismo voraz?
0: Claro. Eh, <ríe> Debe morir. No, no es cierto. Yo, yo creo que a lo que se refiere Hayen y, y lo que podemos entender como capitalismo voraz es esta nueva tendencia justo del capitalismo en la que, eh, repitiendo un poco lo que dice, se olvida a la persona como la dignidad de la persona, pero no solo eso, sino que se empieza a ver todo lo que hay alrededor de, de ella como recursos, únicamente como recursos, todo con la finalidad como de obtener más y más y más capital, y se pierde de vista que no todo son recursos. Ahorita yo creo que más adelante vamos a tocar el tema de, del medio ambiente con el capitalismo, pero algo, un ejemplo de eso puede ser que no se ve como la naturaleza, se ven como recursos naturales, ¿no? Así es como, como lo llama el, el capitalismo, o sea, todo está enfocado en únicamente eh, generar, más riqueza, y, y el problema de eso es que no solamente se genera, sino que no se distribuye bien. O sea, si se generara y se distribuyera bien, yo creo que yo no tendría un problema con el capitalismo. Eh, y ahí es a lo que, lo, lo que yo quiero decir como mi crítica puntual a, hacia este tema, es que produce demasiada desigualdad, genera demasiada desigualdad. Eh, y aquí me gustaría decir una frase que, que yo amo de Rousseau, que él dice, eh, la igualdad no significa que todos tengamos lo mismo sino la, la misma riqueza sino que nadie sea tan rico como para poder comprar a otro y que nadie sea tan pobre como para, como ten, para tener la necesidad de venderse entonces, ahí es donde yo quiero eh, como puntualizar mi crítica al, al capitalismo que justo genera lo contrario a lo que dice Rousseau nos encontramos ahorita en, un, en una situación en la que demasiadas personas se tienen que, que vender para poder eh, tener un poco de ingreso, mientras otros tantos se aprovechan de, de eso.
1: Ana Pau, ¿crees que nos podrías compartir tu visión sobre el capitalismo?
0: Claro que
2: sí. Oigan, yo estoy bien emocionada porque, te lo vengo diciendo desde que empezó esta reunión, así estoy emocionada por el tema, porque creo que... El capitalismo tiene dos caras de la moneda que se tienen que reconocer. Por un lado, la que vamos a estar discutiendo, bueno, la que se va a discutir de pues, forma mayoritaria por pues, la parte de esta mesa, que es la de, sí, está horrible el capitalismo, pero también tiene como su parte buena que también le hablaremos más adelante, que algo de, bueno, tiene que tener esta cosa, ¿no? <risa> pero... Eh, Después de que Haye nos haya dado su contexto histórico todo pro del capitalismo y Ferrobles haya empezado a hablar de desigualdad, yo puedo tener y lanzar la primera bomba para este tema. Eh, Adam Smith, básicamente el, el, el batillo, pensaba que el bienestar y la riqueza se creaba a partir de los bienes individuales, que el bien común es el conjunto de bien individual. Y yo ahí, en primer lugar, estoy en total y perpetuo desacuerdo, justamente por la idea de ver a la, o sea, al trabajador o trabajadora como una persona, o sea, una persona que tiene que vivir de una forma digna, es lo que, lo que me hace creer que, si queremos verdaderamente vivir en una sociedad que promueve el bien común, se tiene que ver el interés, pero de todos al mismo tiempo. Eh, yo el día de ayer, haciendo la investigación de todo esto, llegué a la conclusión que, que somos entes económicos porque, vaya, participamos dentro de una economía, pero esta misma responsabilidad económica que tenemos como participantes también tenemos una responsabilidad social. Entonces, si bien el capitalismo beneficia al burgués porque es el que se lleva las utilidades, lo que, lo que ha evolucionado a hoy en día, como decía Hayen, o sea, varios movimientos sociales, sindicatos que han dicho como pues no me trates como objeto, véeme como persona que tiene necesidades y busco una vida digna, pues hoy en día tenemos eh, la redistribución de utilidades para los trabajadores y trabajadoras en una empresa, por ejemplo. Que si bien no contrasta, o sea, bueno, si bien no elimina el capitalismo de por medio, sí es como un buen, un buen mecanismo para contrarrestar, co contrarrestar esa desigualdad que se genera por el capitalismo mismo. Ahora, eh, yo creo que por esta misma responsabilidad que tenemos tanto económica como social, tenemos que voltear a ver las crisis que ha generado el, capit el capitalismo y por lo tanto abordarlas de una manera pues, más eficaz, porque pues, sabemos que existe una crisis medioambiental, sabemos que existe una crisis de desigualdad y pobreza. Sin embargo, ¿qué estamos haciendo para contrarrestarla? Simplemente estamos hablando del tema ya, o sea, tampoco los estados se han como preocupado mucho para contrarrestar, o sea, bueno, para atacar, estas, estas crisis que han surgido, entonces, eh, esa es como mi posición, ahorita, vamos a seguir hablando sobre este tema, pero verdaderamente estoy muy emocionada, porque yo sé que hay, o sea, que la audiencia puede pensar de distinta forma, y estoy, o sea, bueno, y si piensan diferente, please, pongan en los comentarios para, o sea, para abordar sus comentarios.
1: Oye, aprovechando tu entusiasmo con las ideas que acaban de expresar, ¿tú podrías afirmar que el capitalismo es el principal creador de la pobreza?
0: Mm,
2: sí, hasta cierto punto sí. O sea, pero ahí te va por qué. O sea, observemos el capitalismo como lo que es una acumulación de riqueza. Y, en el, y, y todo parte de, de verlo de una forma individual, como dije, o sea, Adam Smith veía que el conjunto de bienestar individual era el bien común, pero ¿por qué verlo así? O sea, yo creo que la desigualdad se crea, pero porque cada uno está viendo por sí mismo y no tiene este enfoque de responsabilidad social que mencionaba anteriormente. Entonces, creo que es más de una perspectiva, o sea, más allá de que el capitalismo en sí mismo sea el generador de desigualdad, es más la idea individualista que el capitalismo trae para que nosotros no tengamos esa responsabilidad social con los demás. Y eso es lo que genera desigualdad, porque, ah, pues yo heredé una fortuna de mis papás y pongo mi empresa, pero, y parto desde un piso desigual respecto a las otras personas. O sea, le, el acceso a oportunidades en el capitalismo es muy diferente justamente por una visión individual de yo genero mi propia riqueza para mí y me importa si el otro no genera la suya por X situaciones. Yo creo que eso es lo que genera la desigualdad más que el capitalismo en sí mismo.
1: Bien. Fer, ¿tú qué piensas sobre esta idea que el capitalismo es el principal creador de la pobreza?
0: Eh, es complicado, porque no, no sé si el capitalismo es el responsable. Lo que sí sé es que es la mala regulación de las autoridades eh, responsables del capitalismo. O sea, ¿a, a, ¿a qué voy? O sea, yo creo que no, no te podré decir si sí, es completamente culpa del capitalismo porque creo que hay sociedades que son capitalistas y que funcionan bastante bien y que no tienen los niveles de desigualdad que hay en otras. Entonces, yo, yo, yo diría que es más bien como la mala... Eh, pues sí, la mala re regulación, los los las malas decisiones de las personas que tienen que manejar esta, esta situación. Pero sí creo que es gran responsable el capitalismo también. O sea, yo creo que una de las principales críticas, y no lo digo yo, también lo dicen los expertos en el tema como Joseph Stiglitz, que uh -huh. no, uno de los grandes problemas del capitalismo es justo eso, la desigualdad, o sea, la desigualdad que produce. Entonces, sí sí creo que es, es un conjunto entre la manera en la que este sistema funciona, o sea, que, que tiene que, que ser así porque es justo su esencia, pero también la, las pocas reglas del juego que hay, o mejor dicho, que las pocas reglas del juego que hay benefician solamente a unos cuantos. Yo creo que ese es el problema.
1: Hayen, me gustaría mucho escuchar tu opinión.
3: Pues mira, yo no sé si el capitalismo sea eh, la principal razón por la que se genere la pobreza, pero lo que sí es verdad es que es la principal razón por la que se promueve la desigualdad, ¿no? Si bien es cierto que se defiende que, ay, sí, este... El pobre es pobre porque quiere y quién sabe qué tanto, ¿no? Y que y que tú puedes, por ejemplo, que el capitalismo te permite tener movilidad social y poder hacer, pasar de ser un campesino a ser un empresario. Hay que ser realistas, eso, eso es imposible. O sea, el 0.00001% de, de los casos, eso es verdad. El resto, si, si empiezas siendo asalariado, vas a morir siendo asalariado. Y probablemente tus hijos vayan a morir siendo asalariados. Y probablemente tus nietos también, y así sucesivamente, entonces, este pues yo creo que pues sí, como te digo, o sea, digo, y obviamente de la desigualdad viene la pobreza, ¿no? Aunque hay que aclarar que la desigualdad Pues igual, no o sea, puede ser desigual, pero que todo el mundo tenga pues bastante riqueza, ¿no? Entonces, pues dirías, bueno, somos desiguales, pero todo el mundo tiene para un nivel de vida digno. Aquí no es el caso. Aquí todo el mundo somos di diferentes. Sin embargo, pues hay unas personas que se están. Bueno, no voy a decirlo de una manera muy fea, pero que están tirados en su camastro en, en su mansión privada, mientras que hay otras personas que están trabajando literalmente todo el día para poder este, para poder este ¿cómo se llama? llevar pan a su casa. Y sin embargo, la persona que está tirada en su camastro es la que está generando mucha más riqueza, ¿no? Sí, nos podrían argumentar todos los procapitalistas. No, pues es que el empresario sí. es el que invierte y no sé qué tanto. Pues sí, es verdad. Sí, sin riqueza, la verdad es que no puedes moverlo. Sin embargo, sin el trabajador, ¿quién te va a redituar tu riqueza? Absolutamente nadie. Exacto. Entonces, wow. entiendo el punto de los procapitalistas que dicen, sí, no, porque si no hay empresario, pues no hay quien invierta. Pero también tienen que darse cuenta que no todo es el capital. También... Hay que tomar en cuenta el factor humano, o sea, ahora sí, como ellos dirían, la mano de obra, ¿no? O sea, sin mano de obra, no hay producción de capital. Sin capital, pues no hay riqueza. Sin riqueza, pues no van a tener sus mansiones, ¿no? Sí,
2: ¿tú exacto, Aroche. Es que Yo, tú no has mencionado nada, solo unas preguntas, pero ¿sí? verdaderamente quiero saber tú qué piensas. Y perdón, Fer, por interrumpirte. No, no, hay
0: quiero saber qué piensa Emilio, porque es el más liberal de nosotros
1: yo o sea, creo que al día de hoy me considero una postura bastante neutral o sea no, eh, no celebro muchas veces el, el capitalismo por precisamente los problemas o las desigualdades que puede llegar a generar creo que todavía hay mucho camino por recorrer es, pues, creo que al igual que todo eh, que toda creación de, del humano es, es perfectible, no es perfecto creo que tiene sus tiene, bast tiene bastantes áreas de oportunidad pero, por ejemplo, algo con lo que ustedes estaban hablando y que me llamó mucho la atención es que generalmente eh, al hablar de capitalismo, y fue un poco lo que tocó Ana Pau, eh, el capitalismo, la pobreza, la desigualdad, tendemos muchas veces a victimizar a la sociedad. Creamos esta idea de que de ser la consecuencia de un sistema, pero pocas veces adoptamos un sentido de responsabilidad. ¿Ustedes creen, este, Fer, tú crees que exista un grado de responsabilidad social por parte de nosotros como personas y consumidores?
0: Sí, yo creo que sí. Yo, yo la verdad es que creo que sí tenemos que ser más responsables de nuestro consumo, pero también creo que no es todo culpa de, de nosotros, sino que estamos ya metidos en un sistema en el que a veces se vuelve imposible no consumir. O sea, eh, a mí me da muchísima risa eh, cuando haces una, o sea, bueno, a mí me ha pasado cuando hago una crítica al capitalismo y el primer comentario que te dicen es como, ay sí, pero lo estás tuiteando desde tu iPhone. Ay, sí, pero seguro estás en un Starbucks estudiando sobre el tema. Y es como, ah, pues sí, hermanos, o sea, no estoy diciendo que esté mal que tenga un iPhone, lo que estoy diciendo es que está mal que ese iPhone se produzca con, con esclavizando personas. O sea, entonces creo que, que sí, volviendo al tema, sí, sí creo que tenemos una responsabilidad, pero eh, creo que hay que... O sea, creo que no nos podemos ir tampoco al otro extremo, justo eso de, de, ah, entonces no tengas un iPhone, ah, entonces no tengas una computadora, entonces no te tomes un café en Starbucks. O sea, creo que esos ya son absurdos y son extremos que a los cuales no tenemos que llegar. Lo que sí diría yo es, oye, en lugar de comprarte una playera cada día... Este, que, que sabes que se produjo en un lugar donde, de, de mano de obra barata, donde están explotando a las personas que la produjeron, pues cómprate una y cómprate la, la siguiente hasta que, verdad, la que tengas, pues ya no sirva, ya no dé para más. O, el, o, por ejemplo, el tema de, de los tenis, ¿no? O sea, yo la otra vez vi la, eh, en un tweet el caso de un, de un chavo popular de esos como influencers o no sé de Estados mm -hmm. Unidos, que tenía el mismo par de tenis, unos Nike eh, blancos, Nike blancos, le, ese mismo par tenía como 30 pares y decía que no los repetía, que le gustaba usar uno por día. O sea, ese, ese tipo de absurdos si sí es donde yo digo como, oye, ¿sabes que si sí es responsabilidad también de nosotros ser más conscientes y, y, y ser más responsables en nuestro consumo. No estas 30 pares del mismo zapato que aparte explotaron a personas para hacerlo, ¿sabes? O sea, cómprate unos y acábate esos. O sea, esa sería mi postura. O sea, yo creo que sí tenemos responsabilidad también, ya para concluir, sí tenemos responsabilidad, pero también estamos metidos en un sistema en el que tampoco podemos dejar de consumir. Entonces, mi solución sería consume, pero de manera responsable.
1: Ana Pau, ¿tú qué opinas?
2: Hay
0: que, hay que llamarlo a
2: consume, pero de manera responsable, templanza capitalista. O sea, es que creo que el consumismo también ha sido un resultado del capitalismo. Y este consumismo se puede dar de, de muchos extremos, como decía Fer. O sea, por un lado, pues se dice que, no sé, voy a poner el ejemplo de, de la leche de vaca y leche de almendras, ¿no? Que la leche de vaca es, oh, bueno, que no consumas leche de vaca no solo porque está bien raro seguir consumiendo leche a los 21 años que tenemos, sino también... El que... Pues porque la producción de leche de vaca lastima mucho a las vaquitas y es, es muy cruel con los animales, ¿no? Entonces, por eso consume leche de almendras, que básicamente es como un argumento de que un vegano te podría... Un vegano pro ecología te diría. Pero pues por otro lado... Y bueno, y esta idea pues evolucionó. La leche de almendras se hizo famosa, las empresas empezaron a of ofertar leche de almendra a montones y que generó que se eliminaran plantíos de árboles silvestres y se plantaran cosas, este, bueno, plantitas que sacan almendra para producir leche de almendra y empezar a producir masivamente leche de almendra, ¿no? Entonces, esta, esta idea de, pues, de consumismo intenso y falta de templanza capitalista es lo que generan también los problemas de hoy. O sea, pues sí, lo, los vatos burgueses capitalistas se vieron muy listos ofertando la leche a almendras, pero pues también eso no existiría si no hubiera una demanda muy fuerte y muy masiva dentro de eso. Ese es como el ejemplo con las leches, pero pues también tenemos el ejemplo de los tenis. ¿Por qué, ¿Por qué necesitamos tener tanto? ¿no? Entonces, eh, la responsabilidad que se tiene en torno al capitalismo Veámoslo como una forma realista. A ver, el capitalismo no se va a eliminar. El capitalismo, o sea, no hay otro modelo económico que funcione también con el, como el capitalismo. Esa es la realidad. O sea, pues sí, tenemos nuestros idealismos por otro lado, pero tenemos que admitir que el capitalismo sí, ha, o sea, sí redujo la pobreza en cierto punto y ahorita la está generando, pero por también por un tema consumista y otras cosas multi... Factoriales que han ocurrido. Pero mi punto es el siguiente: ante esta realidad de no poder eliminar el sistema capitalista, lo que tenemos que hacer como sociedad es reflexionar al respecto. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con Fer en que tenemos que ser responsables. Tenemos que, pues, o sea, pero ser responsables en nuestro consumo y en la implicación que tiene este consumo. O sea, yo creo que las ideas nuevas, tipo del fast fashion, de reflexionar sobre las prendas de ropa que compras en ciertas tiendas, que son las que este, no pagan impuestos, les pagan el peor salario a las personas que hacen la ropa, los explotan laboralmente, creo que esas ideas nos están invitando a la reflexión. Entonces, ¿qué surge a través de esa reflexión y a través de esa idea de consumo responsable?, pues otro tipo de oferentes, por ejemplo, la ropa de segunda mano. Entonces, eh, creo que se ha dado las soluciones. Dentro del mismo sistema capitalista se ha buscado como tapar esos hoyitos que luego puede haber. Pero sí, o sea, templanza capitalista al 100 amigos y amigas.
1: Sergio, ¿tú qué opinas? ¿Somos consecuencias de un sistema o hay responsabilidad por parte de las personas?
3: Pues mira, yo creo que es una mezcla entre ambas, porque ahorita Ana Pau mencionaba acerca de la leche de almendra y que fue una necesidad que, que ¿cómo se llama? Que ahora sí que el consumista, que que el consumidor fue generando, pero yo la verdad no creo que el consumidor haya sido quien haya generado la necesidad. Yo creo que fue el sistema el que está generando estas, este, estas ideas, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues sí, Vamos a poner el ejemplo del pan. Desde que inició, desde que se tienen. ¿Cómo se llama? Desde que, desde que se tiene noción del ser humano, uno de los elementos básicos ha sido el pan, ¿no? Que viene del trigo. Hemos vivido a lo largo de literalmente cinco milenios, no, no, un no menos. Dos milenios, un poquito más, a lo mejor tres milenios. Comiendo pan. Y ahora resulta que todo mundo es alérgico al gluten. <risa> o sea, qué, qué raro, ¿no? La, la verdad. Y luego, por ejemplo, la leche de almendra. Digo, yo sí creo que consumir leche, la verdad es que no... ¿Para qué? no O sea, digo, de chiquito sí, porque te ayuda a tu desarrollo. Ya de grandes no es necesario. Sin embargo, que te tengan que cambiar esa necesidad de consumir leche por consumir una leche de almendra que en sí es más cara... O sea, la verdad está como muy chistoso, ¿no? O sea, es, va, va como de la mano con esto, o sea, se aprovechan de que está de, en boga este tema del ambientalismo y de que, ¡ay, sí, yo cuido a la naturaleza! Pero en realidad lo que hacen es perjudicar más a la naturaleza, porque como dijo Ana Paula exactamente, para producir tu leche de almendra que te venden el litro en 80 pesos, <risa> tienen que talar quién sabe cuántos árboles, y eso a, lo, a la larga va a perjudicar más, ¿no? Por ejemplo... Entonces, este pues yo creo que en sí es parte también del sistema, pero también es parte de las personas, porque pues somos entes en pensantes y podrás pensar, ah, no, pues yo no necesito pues esto, ¿no? No necesito pues, para qué voy que comprar, ¿no? Sin embargo, creo que para poder usted, tomar entes? esta... ¿Entes pensantes? Entes pensantes.
2: Ah, entes pensantes. Ah. Sí. <risa> Entonces,
3: <risa> sin embargo, pues para poder tomar las decisiones, la verdad es que... La educación es fundamental. Y mucha gente no tiene educación, entonces se dejan llevar tal cual por la publicidad, que está, por cierto, creada por los capitalistas.
2: Fíjate que ahí yo no estoy de acuerdo. O sea, no. Por ejemplo, este, mi mamá. Mi mamá sí tiene educación, o sea pero veamos educación como tú lo ves. O sea, creo que el tema de la educación no cabe en este, en este debate, pero... O sea, yo estoy en desacuerdo, puedes tener toda la educación del mundo y, a, y aún así no reflexionar en cómo consumes.
3: Sin aún embargo, es una herramienta poderosa, ¿no? ¿Eh? Sin embargo, es una herramienta poderosa. O sea, es más sencillo que una persona... Vaya, que sí tiene...
2: Yo refieres más como a la reflexión. O sea, más que la educación, el poder reflexionar y el poder tener como una mente crítica,
3: ¿no? Bueno, eso sí. Sin embargo, la mente crítica, se desarrolla de mejor manera si tienes educación, porque, pues, te obliga a reflexionar, a contrastar fuentes, a... pues, vaya, a investigar, ¿no? Es
0: Entonces, que yo también, yo, yo tampoco estoy de todo de acuerdo, perdón que te interrumpa, ¿cayen? Uh -huh. pero es que, o sea, concuerdo con Ana porque también es así que el 1% de la población más rica es la que más consume, y, y partimos del hecho de que el 1% de la población más rica es la que más acceso a la educación tiene. Y tiene el 40% de la riqueza, aparte. Entonces, yo, yo no creo que sea un tema de, de si eres eh, más educado puedes reflexionar más sobre tu consumo. Yo creo que si es completamente culpa nada más del sistema en el que te, que te meten en un, en, un, en un trip en el que ya no puedes salir porque te, te produce necesidades que no tienes. Y esa es la, la cosa. O sea, claro. por ejemplo, el tema, y, y analícenlo, hace un año el carbón, ¿cómo se llama esta cosa negra que todo uno quiere tener ahora en sus productos de belleza? El carbón activado. El carbón uh -huh. activado, ni siquiera la parte de la conversación. Y ahorita hay helado de carbón activado, hay pasta de dientes de carbón activado, hay shampoo de carbón activado. O sea es impresionante cómo te crean necesidades que no tienes te puedes lavar los dientes igual con una pasta de dientes básica que con una que con carbón activado y, y ese es el, el problema y quienes consumen esa de carbón activado los que más tienen porque es, es para o sea a ellos les alcanza para cobrar para comprar esa pasta de dientes entonces sí no creo que sea un tema de, de educación sí creo que es un tema de, de que te eh, eres sí a veces creo que eres un el sistema sí la neta sí okay sí
3: ok, ok, si entiendo su punto sin embargo
0: mm.
3: pues la verdad o sea, no es 100% como dicen O sea, la, la educación no es fundamental, sin embargo yo sí creo que influye, porque pues es mucho más sencillo que tú puedas tomar una decisión si estás bien educado si estás, si tienes buenos fundamentos para tomar la decisión a que se la tomas así de que pues, porque sí, ¿no? ahora, tocando el punto, dicen que el 1% de la población es la que consume más pues también hay que estar enfocados en que este 1% de la población es la que ha ido moldeando la educación. O sea, ¿qué es lo que se enseña por lo general en toda, en toda la educación básica? Que el capitalismo es bueno y que el comunismo es malo. Que el anarquismo es malo y que el libre mercado es bueno.
2: Ah, Yo sí creo que el anarquismo es malo. ¿eh?
3: No, sí. Porque el anarquismo que... es malo. Sí, no no sirve sí el anarquismo. El anarquismo no sirve. Y bueno... Pero bueno, ahora cambiando de tema, algo que me parece que el capitalismo ha, ha cambiado a como era antes, es que hoy en día la verdad es que el capitalismo ha dejado de lado esa idea de el Estado no tiene que intervenir en la economía. Porque hoy en día sabemos que el Estado sí tiene que intervenir en la economía y por eso existen organismos reguladores como la... el funcionamiento de este libre mercado y que pues son un contrapeso no en pues vaya en contra vaya de ahora sí que de, de los capitalistas no o sea por ejemplo si una empresa se quiere asociar con otra para formar un monopolio pues ahí es donde entra por ejemplo la cofesa y dice oye no puede hacer eso entonces creo que en ese sentido el capitalismo ha ido evolucionando un poco hacia lo hacia algo mejor sin embargo creo que falta
1: Bueno, Sergio, ¿y no crees que un poco esta idea iría en contra de la libertad de elección del consumidor también? Eh, ¿Cómo dijiste, Emilio? O sea, que, esta, que esta idea que dices del, de que el Estado debe de regular eh, toda la economía, ¿no crees que se contrapone un poco con la libertad de elección del consumidor?
3: No, no, yo no digo que tenga que regular toda la economía. Yo creo que tiene que regular los abusos de las personas que, pues, sí, obviamente, si tienen más productos para elegir, obviamente va a bajar el precio, la calidad va a mejorar. En ese caso, entonces, si, por ejemplo, se fusionan Pepsi con Coca-Cola. Imagínate cómo va a ser, o sea, digo, Coca-Cola la verdad es que es la que más se vende. Y Pepsi, pues, yo creo que es seg el segundo lugar, ¿no? Entonces, imagínate que se fusionan o sea, yo creo que más del 95% del mercado estaría en manos de una empresa. Por lo tal, fungiría como monopolio, subirían los precios, bajaría la producción, bajaría la calidad, y eso no le conviene al, al consumidor, ¿no? Ahí es donde tiene que entrar el Estado en garantizar, pues, como te dije, el correcto funcionamiento del, de, del mercado, ¿no? Obviamente hay veces en las que el Estado no tiene por qué intervenir, ¿no? Y hay veces en las que el Estado tiene que intervenir totalmente debido a estas pues, a fallas del mercado, ¿no? Sin embargo, pues, pues como os dije, no estoy totalmente de acuerdo con que todo, o sea, que el Estado regule todo. Sin embargo, sí es necesario que el Estado interactúe en la economía.
2: Yo estoy de acuerdo con eso. Contrario o sea, a
3: como el... se pensaba a inicios del siglo XIX.
2: Yo estoy sí, de acuerdo. O o sea, el problema no es que haya competencia y que el consumidor no tenga la libertad, que, que el consumidor te tenga la libertad de elegir entre muchas marcas. no. Ese, ese, ese no es el tema. El tema es que a partir del capitalismo surgen los monopolios. Por esta misma idea de acumulación de capital, o sea, si una empresa empieza a generar capital masivamente, va a ser la primera empresa en poder expandir su poder de mercado a través de prácticas monopólicas relativas. Entonces, así es como se pueden generar los monopolios y donde, y yo estoy totalmente de acuerdo con Hayen y Fer lo mencionaba al principio, donde el Estado tiene que intervenir para que incluso dentro de la competencia económica pueda haber un piso parejo. O sea, porque si no hay un piso parejo en la parte económica, no va a haber un piso parejo en la parte social. Entonces, el Estado tiene que regular, y lo ha hecho, o sea, ha, ha regulado en forma económica, como también ha regulado de forma social, y el ejemplo que di fue el de la redistribución de utilidades para todos los empleados y empleadas dentro de una empresa. Eso a mí me parece como una excelente idea. O este, derechos laborales, entre otras cosas. Ya.
1: Yeah. Pues para que esta plática no se vea eh, muy desequilibrada, ¿qué ventajas crees que podríamos encontrar dentro del capitalismo?
0: Ninguna, fin. No, no, es cierto, no es cierto, pero no es broma. Eh, ¿Qué ventajas podríamos encontrar dentro del capitalismo? Ah, pues de entrada, de entrada yo sí tengo que dejar bien claro que el buen capitalismo sí puede tener ventajas. O sea, el capitalismo bien manejado, bien regulado, por supuesto que tiene sus ventajas. Una que puedo encontrar, por ejemplo, es que le permite a las personas innovar y, y que da las herramientas para para la eh, ¿cómo, cómo se llama pues, pues sí para, para innovar para eh, una mayor un me, mayor desarrollo tecnológico que a, la, que a la larga facilita la vida de las personas creo que eso es bastante, bastante bien o sea y que, y que finalmente tampoco eh, como si se, tampoco se interpone a la libertad de las personas y creo que eso es algo que destaco el capitalismo o sea al final aquí la, la persona es es libre y creo que es, es lo más importante de esto. Pero sí, repito, el buen capitalismo, o sea, y el capitalismo ético. Y yo creo que, que esa es la, la cuestión, no, no como lo estamos viendo ahorita en la mayoría de las sociedades donde no es ético, donde no solo el capitalismo no es ético, tampoco los que regulan son éticos. O sea, por ejemplo, yo creo que ahorita los incentivos están enfocados de manera incorrecta. O sea, los incentivos ahorita son solo, únicamente para... O sea, los incentivos que da el gobierno son para que esos capitalistas generen más ganancias, no para que re, redistribuyan la riqueza. Entonces, creo que eso es... Eh, vuelvo, pero ya estoy criticando otra vez y se trataba de, de destacar lo bueno. Pero yo creo que sería eso. O sea, sí creo que esas dos cosas destacó yo. Uno, que no cohibe la libertad de las personas. Dos, que les da la, la opción de, de innovar. Yo creo que sería eso. Yo creo
2: que un ejemplo excelente de lo que tú dices, Fer, es lo de la vacuna de coronavirus. La neta es que si no hubiéramos tenido a Pfizer, bueno, a Pfizer o Pfizer, como una empresa enorme de farmacéutica, no hubiéramos tenido la vacuna que, que prontamente tendremos aquí en México. Eso, eso es un excelente punto.
0: Claro, sí, exacto. O sea, o sea sin final... riqueza no puedes innovar. Exactamente. Exactamente sí. Pero repito, o sea, que sea como equilibrado. Sí, sí, sí tiene que ser equilibrado, porque si no le larga solamente genera círculos viciosos. Entonces, o sea, siguen innovando los mismos, se quedan, se quedan con la ganancia de las innovaciones los mismos, y los de abajo siguen mal. Entonces,
2: ¿Es, es que el Estado lo que tiene que hacer, o sea, bueno, la intervención del Estado dentro de una economía capitalista es esa. O sea, mantener el equilibrio de las cosas, así como Thanos y su navajita. O sea, el equilibrio perfecto donde el Estado pueda ponerle un límite a la libertad masiva de las empresas capitalistas y también está este capitalismo inético, como dice Fer, pero también, o sea, poder dejar ser el mercado para que todos estén bien. El problema es que la economía, al menos en México, está tan de la fregada que al Estado le conviene que los monopolios crezcan. Porque sí, el capitalismo trae crecimiento económico. El problema es que trae crecimiento económico, pero desigualdad social. Entonces, sí, la economía crece, pero, la, gente, o sea, pero las, la sociedad vive más desigual y el coeficiente de Gini empieza a crecer masivamente. O sea, pero ojo, o sea, aquí tenemos eh, el ejemplo de, las, de los países que tienen sistemas capitalistas con un índice de Gini bastante alto, pero también China, que pues, es en sí comunista, con un mercado abierto y toda la cosa donde se busca que se viva la igualdad, tiene casi casi los mismos índices de Gini que tiene un país capitalista, o sea, también la igualdad suprema a lo mejor no se logra claro
0: es que yo creo que la cosa no, o sea la cosa no es generar igualdad, creo que confundimos, o sea, confundimos mucho cuando empezamos a hablar como de es que hay que reducir la desigualdad, lo primero que las personas que están como muy a favor del capitalismo y la libertad, eso te dicen, es que es imposible que todos seamos iguales, pues sí, o sea, obviamente hermanos, obviamente es imposible que todos seamos iguales porque hay una cuestión de capacidades, hay una cuestión incluso de... de de la comodidad de la propia persona. Si la persona no quiere ir por, por más, pues es, es respetable también, ¿no? Y vuelvo a lo mismo que destacó del capitalismo, es la libertad de que cada quien decida. Obviamente es imposible que todos seamos iguales, pero es que tampoco podemos ser tan desiguales. Y creo que, y creo que es justo el tema y lo que venimos criticando ¿no? en, en, en este programa. Y es justo el problema del capitalismo que produce esa desigualdad eh, tan, tan marcada y que a la larga te genera estos círculos viciosos. Ojo, también, perdón, rapidísimo, lo siento,
2: Aroche. O sea, yo creo que también la decimos, o sea, pues sí, evidentemente no se puede llegar a la igualdad suprema, pero yo creo que sí se puede llegar a una igualdad de oportunidades e igualdad de derechos. O sea, sí. evidentemente como no igualdad de, ah, yo soy igual que tú porque soy persona y tengo dignidad humana. No, o sea, va más allá. <risa> este, o sea, tengo igualdad de derechos, tengo el mismo acceso a la justicia que tú tienes, algo que no pasa en México, pero por una falta de igualdad de oportunidades. Ahora, el tema de las capacidades. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis ahí. Es que Marte Sen lo amo. Entonces, él tiene algo que se llama teoría de las capacidades. Incluso las mismas capacidades generan desigualdad. O sea, es muy diferente el que una persona... Bueno, él en su libro de la idea de la justicia ponía un ejemplo de una persona que tiene... este, que sufre alguna discapacidad corporal, por ejemplo, que, que usa silla de ruedas. punto que ganamos lo mismo este, yo y esa persona con discapacidad. Sin embargo, el ingreso neto que al final va a tener, se va a disminuir porque la otra persona, por una falta de una capacidad motriz, eh, pues va a tener que disminuir su ingreso por comprarse una silla de ruedas, por ir al médico más seguido. Entonces, como que ahí parte del Estado también es poder garantizar que aún con esa desigualdad por capacidad que pueda tener una persona, se pueda buscar la forma de tener un piso parejo. Y ¡boom! Viene el Seguro Social. O sea, se han hecho tantas cosas para contrarrestar el capitalismo voraz que simplemente tenemos que voltearlas a ver y hacerlas mejores. O sea, el Insabi, por ejemplo, se me hace una o sea una forma muy mala de voltear a ver esas eso, ¿sabes? O sea, el, el seguro popular, sí, súper chido, pero no lo hagas tan ineficaz. O sea, hay formas, simplemente nos estamos quedando cortos en hacerlas mejores.
1: Yo, yo quiero escuchar rápido a Sergio, que no le no han dejado hablar tan, tanto. <risa> 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 Vamos, escuchar sobre, sobre, precisamente sobre esta idea que toca en la pauta del acceso a, a, la, a la igualdad. ¿Tú crees que va a ser un problema eterno con el que va a luchar el capitalismo o crees que con la ética se podría cambiar
3: híjole, es que es muy complicado eso la verdad, porque o sea, el capitalismo es un sistema que funciona con base en la desigualdad, hay que decirlo las cosas, hay que decirlo y se dijo ¿no? ¿cómo es el meme?
0: Bueno, sí, tenía,
3: total. Que... tenía que decir y se dijo, es un sistema que funciona con base en la desigualdad, como les dije al principio del del, ¿cómo se llama? del, del programa en el momento en el que deja de haber desigualdad, la verdad es que el, el, la eficiencia del capitalismo disminuirá considera, considerablemente, ¿no? Entonces, se puede trabajar para tratar de reducirla, sin embargo, nunca se va a llegar a... hacia de que todos somos igual, este, iguales, ¿no? O sea, como está diciendo Ana Pau, la verdad es que no solo se trata en el tema económico, sino también en el tema, como les he dicho, la educación, en el tema de capacidades en el tema de, pues sí, o sea, la, sim la simple religión también te puede condicionar, o sea, son muchos aspectos que que evitan que seamos iguales, ¿no? Y bueno, yo nada más quería decir que, o sea, yo el principal aporte que le veo al capitalismo, que diría, bueno, sin el capitalismo la verdad es que no hubiéramos llegado a esto, es que el capitalismo trajo un progreso muy acelerado. O sea, es impresionante que en la Revolución Industrial se haya logrado tales cantidades de inventos que hayan maximizado la... O sea, el producir a gran escala para todas las personas. La verdad, eso es algo que, digno algo de, de, de reconocer. En lugar de que hicieras un... O sea, por ejemplo, el telar, ¿no? El, el telar y la máquina para, para coser. O sea, antes hacías un suéter en un día. Después de eso, hacías un suéter en 10 segundos, o sea, la verdad es que se maximiza increíblemente el tiempo sin embargo, eso trajo a la larga todos los problemas que hemos hablado de desigualdad, de acumulación de riqueza de explotación pero quitando de lado esos problemas, yo creo que sí ha traído mucho progreso o sea, en 100 años se alcanzó un progreso que en en, dos en 12 milenios no se, no se alcanzó nunca y todavía se sigue viendo, ¿no? por ejemplo, la vacuna, o sea estas empresas capitalistas que tienen el dinero para invertir e invierten para poder desarrollar esta vacuna. Pero la verdad es que, pues sí, se agradece la verdad porque pues si no existieran, pues la verdad sería muy complicado. El problema viene cuando llega la hora de sacarlo del mercado y querer venderlo y querer exprimirle eh, ahora sí que el máximo beneficio al, al consumidor para poder de, este quitarle lo, ahora sí que el excedente, ¿no? Pero eso es ahí en otro costal, como se diría coloquialmente.
0: Es que a mí me gustaría decir algo aquí que chance nos va a poner un poco filosóficos, pero estoy súper de acuerdo con Sergio, o sea, sí sí es algo destacable del capitalismo, pero también me, me surge como la, la duda, la chispita de, ok, el progreso, sí, qué padre, pero ¿a costa de qué? O sea, ¿a costa de la dignidad de millones de personas humanas también está cañón? O sea, es, o sea ¿por qué estuvimos y estamos dispuestos a pagar el costo de, de esa... ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? O sea, por, por el progreso, que estamos poniendo en juego, no? O sea, a mí sí me, me, me causa como mucho... Es que es
2: una visión muy utilitaria la que tiene el capitalismo, justamente por uh -huh. esta idea individualista que surge del yeah, bien común. Bien. O sea, somos la suma individual, o sea, el bien común es la suma del bien individual, y no es así, o sea, yo insisto, no es así, y por eso surgen estos problemas... Y por eso surge esta idea utilitarista de progreso para todos, pero medio, eh, no se dice mediocridad, se dice... ¿Meditocracia? No, 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 miseria para... para miseria. Entonces, uh -huh. como que yo creo que de ahí surge esta idea utilitarista que tú mencionas, Fer, por una fundación del capitalismo a través del individualismo. Y eso, amigos y amigas que nos escuchan, tenemos que olvidar por siempre. No podemos ser tan individualistas. Hay que luchar por el bien común todos y
0: todas. Sí, exacto. Y es que también... Ay, perdón, Emilio.
1: No, 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 adelante, adelante.
0: Ah, no, que, que también eh, dentro de ese tema, o sea, en ese sentido, también está cañón. Si, y, y, tú, y tú mencionabas esa idea, Ana Pago, que si el capitalismo se puede evitar o simplemente es como inherente al ser humano, porque pues nosotros como seres humanos también somos egoístas y todo el tiempo queremos más, o sea, y eso es, y eso es real, o sea, no creo que haya una persona en el mundo que me diga que no quiere tener más o sea, se me haría... somos egoístas por naturaleza, pero
2: ahorita lo discutimos termina, perdón
0: <risa> no, a mí, a mí se, me, se me da poco real que una persona diga, ¿sabes qué? no, yo, yo no, yo la verdad es que no quiero más, o sea, creo que sí es inherente a la persona, el, el problema es o sea, y ese es otro problema que me causa el capitalismo, que tal vez ni siquiera eh, se puede erradicar porque es parte de nosotros. O sea, el capitalismo es el reflejo, el, el sistema que refleja la esencia del ser humano. Al final, entonces, también está cañón.
2: ¡Qué fuerte fue! ¡Qué
3: triste!
0: ¿Qué?
2: Mm. ¡Duro! Yo no, creo, yo no creo que sea, o sea, el capitalismo una inherente... Bueno, no, a lo mejor sí es inherente... O sea, a lo mejor el capitalismo surge como una respuesta natural al trueque, por ejemplo. Pero no creo que el ser humano sea egoísta por naturaleza. Ese es otro tema, no, no voy a justificarlo ahorita porque creo que necesitamos tocar más temas. Pero el, cap el capitalismo yo creo que simplemente es una respuesta económica ante la ineficiencia del trueque. Punto. Mm. Y también, o sea, hay que considerar que más allá de que seamos personas egoístas, yo creo que el ser humano eh, le gusta tanto el, el placer de tener que lo hace. O sea, como que el ser humano es, vaya, muy hedonista. Ese, eh, o sea, ya si nos metemos filosóficos, filosóficos de lleno, yo creo que el ser un humano, más que egoísta, es hedonista y le encanta tener placer. A full. Y si ahorita eh, la sociedad nos impone que el tener placer es tener air, cinco AirPods, cinco pares de tenis blancos Nike y todo eso, lo vamos a querer, pero porque buscamos satisfacer el placer que nos hace sentir el tener, ¿no? Que además el placer es, yo creo que no tiene límite. O sea, si lo vemos en una gráfica, el placer es una síntota para X, o sea, para el eje de la X. Y así, al infinito y más allá.
1: ¿Pero no crees que eso volvería a caer en la responsabilidad del consumidor? O sea, en el hecho de que cada persona a fuerzas quiera eso.
2: Totalmente. Entonces, Seamos responsables, templanza
0: capitalista.
1: Entonces, ¿tú crees que ya no sería la parte de, por parte del sistema, sino sería por parte de los consumidores?
0: No, es el sistema, es el sistema.
2: El sistema te lleva a eso, pero porque el sistema es cinético. O sea, bueno, no sé si, no sé si se diga inético, pero como decía Fer, o sea, se necesita un capitalismo ético. Se necesita un capitalismo ético que aparte esté balanceado por un estado que limite el sistema intenso que se puede ir como hilo de media hacia ser sumamente inético y que le valga y utilitarista.
1: ¿Pero te lleva eso o lo estás justificando con eso? Porque creo que también a veces es más fácil decir somos consecuencia de un sistema que de verdad ponernos a pensar. Es
2: que nosotros también formamos parte del sistema. Entonces, o sea, si nosotros fuéramos independientes del o sea, el sistema capitalista no funciona sin las personas. Entonces, por eso yo puedo afirmar que el sistema en sí mismo, en el cual nosotros formamos parte y sin ese no existe, es un sistema que nos lleva a ser hedonistas, consumistas y ser inéticos en nuestra forma de consumir dentro de este sistema.
1: ¿Qué piensas? Te veo, te veo muy concentrado. Ay, pues es que Ana Pau, o sea, yo, ahorita que dijo Ana pablo del trueque,
3: mí me puso a pensar, porque, pues sí, o sea, yo creo que el capitalismo lo único que hizo fue, o sea, modificar la forma en que, o sea, por ejemplo, antes el trueque se daba entre, por ejemplo, pues sí, no, obviamente, entre un producto y otro. El capitalismo lo que hizo fue hacer que el trueque se diera entre el tiempo de una persona y entre, ¿cómo se llama? Y una remuneración, ¿sabes? O sea, yo creo que lo único que hizo fue cambiar el trueque de... ahora sí que el, un trueque físico a un trueque... O sea, que involucrara más que solo productos, ¿no? O sea, que te involucrara tu tiempo, tu, tu o sea, que tú invirtieras tiempo para poder generar riqueza, ¿sabes? Porque antes, pues sí, o sea, podías tú consumir tus propias cosas y quedártelas, pero con el capitalismo, lo que haces es... das parte de tu tiempo, das, o sea, le das plusvalías a tu... Al, ¿Cómo se llama?
0: Yeah, oh, o sea,
3: ha, hablando de la plusvalía, pues, o sea, le das este... ese como valor no monetario al producto, ¿no? Que antes no existía. Y... Pero pues sí, o sea... Y están hablando acerca, acerca de la ética en el capitalismo y... Pues, no, si retomamos lo que dijo Adam Smith, no hay bien común, o sea... El, es el bien individual de cada quien. Y el bien individual de cada quien. O sea, ¿tú crees que el carnicero. O sea, así lo decía. Adam, ¿y ¿Tú crees que el carnicero va a producir carne porque va a decir. Ay, yo quiero que todos coman y, y obtengan proteína. No. El carnicero dice. Yo quiero vender porque yo quiero dinero. Y la persona que va a comprar la carne. No va y dice. Ay, le voy a comprar carne porque es mi amigo. No. Voy a comprar carne porque tengo hambre. Y quiero satisfacer mi necesidad. Entonces. Esta interacción entre el egoísmo es lo que produce el bien común.
2: O sea, yo, yo sigo en desacuerdo, pero es un excelente punto el que la gente consume por necesidad, por ejemplo. O sea, el de la carne. O sea, yo consumo carne porque necesito proteína. Y también la otra parte. Creo que me deja mucho que pensar,
3: jaime Digo, eso es lo básico. Obviamente ya cuando te dicen, este, ah, pues el iPhone... O sea, no es algo que necesites, ¿no? Entonces decís, dices, ah, bueno, ahí ya es decisión de cada quien, ¿no? Pero por lo menos en productos básicos, por ejemplo, en comida, en todas esas cosas, yo creo que sí ahí aplica de que de que cada quien busca su bienestar, sin importar el de, el de los demás. Actualmente se ha ido modificando eso con esto, esta onda del ecologismo y, y todas esas cosas, pero todavía queda mucho por hacer, yo creo.
1: Un, un, un poco tocando ese tema, porque recuerdo que ayer estuvimos eh, debatiendo un, un rato eso. <risa> de, de, ¿De verdad? O sea, cre, ¿Creen que haya este que si sí haya una cultura, de cierto modo, progresista a cuidar más, más la ecología? Porque es lo que decíamos, ¿no? Por un lado estamos que cuidamos el ambiente y que ya reducimos menos, pero a la vez eh, somos consumidores de muchas otras cosas en una gran medida, eh, probablemente como dicen los tenis, no creo que un vegano necesite tantos tenis no entonces también vuelve a afectar entonces eh, pues ¿qué, qué, o sea, ¿cómo, ¿cómo describirían ustedes la relación del capitalismo con el medio ambiente?
0: Uh, yo creo que terrible la verdad, o sea y, y, y no solo lo digo yo, lo dicen los datos, o sea la ciencia dice a... <risa> <risa> o sea, la ciencia, o sea eh, hace poco Xuan acaba de destacar un, un, ¿cómo se llama? una investigación que realizó sobre las emisiones de carbono y el resultado de esa investigación fue que el 1% eh, más rico del, del, del mundo emitió el 50% de las emisiones de, de carbono más que el 50% de la población más pobre. O sea, entonces sí creo que hay una relación directa que demuestran los datos, sobre el, las grandes industrias, las grandes empresas y la afectación al medio ambiente. Este, también, por ejemplo, de, de ese de, al año creo que es 1.2% suben esas emisiones de carbono. Y de ese 1.2% que suben, China es responsable del 24% y Estados Unidos del 17%. Y, da, y también coincide con que de esos, de esos porcentajes de cada país son las grandes industrias las que los producen entonces sí, sí creo que tiene una relación directa pero también creo que son súper hipócritas las grandes empresas cuando salen a decir que ya están más eh, conscientes de, del, del ambiente y, y volvemos a lo mismo que estábamos hablando hace unos minutos sobre que finalmente estamos metidos en un sistema de que te crean necesidades y, y, se, y y se aprovechan de eso. O sea, el objetivo principal del capitalismo son las ganancias y no, no importan más. O sea, ellos, o sea el, el objetivo principal es generar ganancias. Y entonces, a través de la publicidad, su trabajo es que no, que no deje de haber demanda. Entonces, por ejemplo, volvemos a lo mismo de, de este tema ambiental. O sea, vemos a las grandes empresas, por ejemplo, Colgate, sacando cepillos de dientes de bambú que según ya son ecológicos, ¿no? Pero y no son. 15, o sea,
3: simplemente... cinco veces más caros, ¿no? Y duran 10 lavadas. Eh,
0: y aparte, <risa> además, <o> sea, <risa> se
2: lavan bien los
0: dientes. Exacto, aparte de todo. O sea, malísimo, neta, todo mal con el capitalismo. No, no es cierto, no todo, pero la mayoría, sí. Eh, y entonces, sí, o sea, yo sí creo, sinceramente, que hay una, una relación directa entre, entre mucho del problema ambiental que vemos hoy en día y, y el capitalismo. Pero habrá, habrá quien pueda diferir.
1: Sergio, ¿tú cómo, ¿tú cómo los describirías?
3: Es que el capitalismo es rival del ecologismo, o sea, es por naturaleza. O sea, el capitalismo se enfoca en producir, producir, producir y en buscar recursos humanos. Ay, perdón, recursos humanos, recursos, este, ¿cómo ah, se llama? Recursos naturales. La prueba está en que cuando se acabaron los que están en Europa, pues, ¿a dónde fueron? Llegó a la época imperialista llegar a colonizar este, este México bueno no México este, América Asia África eh, entonces yo no o sea yo creo que no o sea, es imposible que sean aliados el ecologismo y el capitalismo sin embargo hay manera en la que pueden complementarse no aunque hay que hablar que hoy en día las empresas capitalistas, lo último que les importa es el ecologismo. Nada más cuelgan la bandera del ecologismo y dicen, ah, somos ecologistas para que te consuman más. La, la neta, bueno. la neta.
0: Exacto, por, por eso mi comentario de que son unos hipócritas, porque es la verdad, o sea, en verdad no se preocupan por el, por el medio ambiente, no se preocupan por, el, por las personas, solo se preocupan por las ganancias. Y, y hay que decirlo, las cosas como son, o sea, y, y si para generar esas ganancias tienen que decir que sus cepillos de dientes, volviendo al tema de, de los cepillos de dientes, que sus cepillos de dientes son hechos con residuos de vaca, lo van a hacer y lo van a decir, y aparte no solo eso, te van a encontrar la forma de vendértelo, y en el que tú digas como, no manches, yo necesito justo un cepillo de dientes de residuos de vaca, o sea, y ese es justo el problema, entonces sí me parece que son unos grandes hipócritas al respecto.
1: Ana Pau, ¿tu opinión?
0: Eh,
2: eh, sí, o sea, es que, mira, yo no sé tanto sobre el medio ambiente, sé que es un problema, sé que Estados Unidos y China fueron los principales emisores de dióxido de carbono en el 2016 y por eso surgió el Tratado de París, bueno, el Acuerdo de París, el Acuerdo Ambiental de París, el cual... No estoy segura si lo firmó China, pero estoy muy segura que no lo que Estados Unidos ya se salió del tratado y quién sabe si vuelve a regresar. A lo mejor Joe Biden, que paréntesis no me cae nada bien, pero es una buena luz al final del túnel después de un
3: del Donald Trump.
2: Del Donald Trump, <risa> o sea, eso sí también le puedo dar a Joe Biden. Este puede, puede ayudar. Sin embargo, ¿qué sé? ok ¿qué se puede hacer ante una sociedad capitalista y que aparte tiene problemas de medio ambiente? Yo creo que la opción sería optar por otras medidas de energía. Así, o sea, sí, creo que esa es la opción. Sabemos que vivimos en un sistema capitalista que aparte produce muchísimo y que genera cantidades y toneladas de dióxido de carbono. ¿Qué podemos hacer al respecto? Optar por otras energías renovables y limpias. Por ejemplo, la energía nuclear. Yo soy fiel creyente que la energía nuclear es el futuro, más allá de las energías renovables de ventiladores gigantes.
3: La eólica, sí. sí.
2: <risa> Eso, gracias. <¿verdad? risa> Pero yo creo que hay otras formas para contrarrestar un hecho que se va a quedar por siempre jamás, que es la producción masiva de cosas, eh, bueno, de bienes y servicios, bueno, de bienes, y por lo tanto qué podemos hacer optar por energía nuclear o incluso energía o sea renovable que es la que yo no estoy tan a favor o sea si me dan a elegir entre energía nuclear y energías renovables elijo siempre la nuclear creo que wow o sea es el futuro pero insisto o sea como dije como dije hace como varias intervenciones hay que aprender a voltear a ver cosas que funcionan y que pueden ayudar a contrarrestar el capitalismo voraz e inético.
1: Pues la verdad, o sea, me encantó escucharlos. Eh, lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo, entonces eh, pues me gustaría empezar a escuchar sus conclusiones sobre la plática de hoy. O sea, así, Si con algo se tuviera que, que quedar la persona que nos está escuchando, o sea, ¿con, con qué se quedaría? ¿Hay en?
3: Pues primero que nada que el capitalismo de antaño no es lo mismo que el capitalismo hoy en día. Tiene, la, tiene las mismas características, sin embargo, ha ido evolucionando conforme a, a las necesidades, ¿no? De, así que de, de. lo que requiere el ambiente. Sin embargo, pues es lo que hay. La verdad, o sea, se han tratado de implementar varios sistemas, pero pues ninguno ha resultado, y pues el que ha resultado hasta ahorita es el, eh, pues este modelo, ¿no? Entonces, pues, por el momento, pues trabajar por. Ahora sea, sí que todas las cosas malas que hemos hablado, tratar de reducirlas. Es lo, es lo, que, lo que primero que podemos hacer, ¿no? Porque cambiar el modelo, la verdad es que se pinta muy difícil. Ya se ha hecho. Y ya eh, como, he se, puede, se puede contar con los dedos de las manos. Y la verdad es que no resultó como se esperaba, ¿no? Y lo poco que resultó, lo estamos viendo con China, que es un tipo capitalismo de, de Estado, ¿no? Entonces, trabajar con lo que se tiene y tratar de... Pues sí, de verdad, así sí que... Las cosas malas del capitalismo, quitarlas y tratar de sustituirlas por cosas buenas. Yo veo muy difícil,
1: pero se puede empezar por algo, ¿no? a ver ¿con qué nos deberíamos de quedar?
0: Pues, creo que con lo que nos deberíamos de quedar es más con una reflexión personal. A ver, el capitalismo va a estar ahí, como lo dijimos en el programa. Es, es el sistema que mejor ha funcionado, pero sí creo que somos personalmente responsables de no cegarnos ante, lo, ante las deficiencias que tiene. Somos responsables de darnos cuenta que sí funciona, pero también genera mucha desigualdad. No podemos ser indiferentes ante eso. Creo que también es bien importante quedarnos con el tema del, del consumo responsable, como dice Ana Pau, de la templanza capitalista, no me acuerdo cómo lo bautizó, este, pero somos responsables de, de, de ser... Eh, Mejores, que, mejores cada día en ese tema del consumo. Es muy difícil porque también como lo discutimos en, en, en esta hora, pues finalmente estamos en un sistema en el que nos obliga a consumir, sí. Pero hay que cada día intentar consumir lo que necesitemos y lo que de verdad necesitemos, no, no las necesidades que, que nos crean. Entonces yo, yo creo que nos podemos quedar con eso. Al final el capitalismo ha demostrado que funciona pero no hay que ser indiferentes tampoco ante los problemas que, que causa. yo yo Esa sería mi, mi reflexión final.
1: Ana Paula, cerramos contigo.
0: Mm.
2: Mi primera intervención estuvo direccionada a que somos entes económicos y tenemos una responsabilidad, vaya, económica, pero también tenemos una responsabilidad social. Nuestra responsabilidad económica, como ya sea como alguien que emplea a personas, a personas o alguien, o alguien que es empleado, que es, es que, que bueno, para, bueno que, para que para el que, para emplea, el que emplea, buscar proporcionar directamente de, a sus empleados. A sus empleados. Entonces, si tú eres, una, si eres persona una persona que cuenta con asistencia doméstica, doméstica en tu casa, casa, pues búscale proporcionarle el no O sea, ese es un ejemplo, tú puedes emplear a otra persona, pero también poderle darle... Una, una adignada un, o un seguro o, popular. Pero también nosotros como alguien que es empleado y tú como trabajador o trabajadora que eres asalariado, como dice Hayen, y tú vas y participas en la economía comprando bienes o servicios, hazlo de la forma más responsable. Todos y todas tenemos una responsabilidad económica como también tenemos una responsabilidad social. Y no hay que olvidar que el bien común se se construye de forma común, no de forma individual. Esa es mi reflexión. Yo insisto que el bien común se construye de forma común porque el individualismo ha traído muchas cosas malas para nuestros tiempos. Entonces hay que volver a ver ese lado de la moneda y decir, bueno, si yo estoy bien, ¿por qué estoy bien? Reflexionar sobre nuestros privilegios. Y a partir de ahí poder decir, ah, bueno, ¿cómo puedo yo...? con responsabilidad social cómo puedo participar en una sociedad que busque la igualdad de oportunidades, derechos laborales, o sea, todo, todo cabe en, en la responsabilidad social y económica en aras del bien común. Esa sería como mi conclusión. Muy
1: Bien, pues yo la verdad les quiero agradecer bastante por la plática de hoy, ha sido muy enriquecedora, pero sobre todo bastante reflexiva. Eh, reflexiva. Eh, reflexiva. De igual manera, quiero agradecer a todos los que nos acompañan. Recuerden escucharnos todos los jueves a la una y media de la tarde, eh, con cualquiera de las dos mesas. Nos pueden encontrar en flow.page diagonal hora libre. También recuerden que los martes a las seis eh, de la tarde se transmite Voces Universitarias. No se pierdan sus transmisiones en flow.page diagonal comentario del día. Eso sería todo por nuestra parte y en nombre de la mesa, les mando un saludo y un fuerte abrazo. Hasta la próxima.